0: ¿Hay una percepción de etnobismo en el café especialidad? Muchos de nosotros hemos visto publicaciones en las redes sociales sobre cosas que hablan los genios del café. Números raros, aparatos raros, y nos hemos sentido algo distantes o amenazados con toda esta complejidad. Lo mismo sucede en algunas cafeterías. El personal puede resultar grosero. Por la forma en la que viste, uno podría llegar a pensar que son vagos pretenciosos. Anuncios como el creado por McDonald's apelan a este detalle, con la representación del café especialidad como elitista, caro y exclusivo de los vagamundos pretenciosos. Esto no ayuda. Los intentos de ridiculizar el café especialidad por el etnobismo podrían cerrar a las personas y dar lugar a oportunidades perdidas para aquellos que disfrutarían de los aspectos positivos de la comunidad y el aprendizaje. En cualquier ámbito de la vida existe el etnobismo. Ciertamente, he visitado cafeterías desde Londres hasta Costa Rica y he visto esta misma atmósfera que repele, que aleja a las personas. Por suerte, aún en República Dominicana no hay muchos casos de esto, pero es probable que se empiece a sentir. También hay algunos snobs que trabajan café de especialidad que no pierden la oportunidad de contarles a sus amigos lo malo que son otros cafés. Se deleitan en decirle a la gente que deben cambiar sus hábitos de café para que coincidan con los productos que ellos venden. Esto tampoco es solo inútil, sino que también es ilógico. En última instancia, el café es subjetivo. Y lo que uno podría pensar que es un origen deliciosamente afrutado mi propio hermano podría decir que sabe a agua de media. Yo le podría decir que eso es porque sus papilas gustativas no están desarrolladas. Pero, ¿de qué sirve? ¿Quién soy yo para hacer tal afirmación? ¿Qué pasa si tengo una tienda de café y rechazo a cualquiera que no esté de acuerdo conmigo? Probablemente iré a la quiebra. Y esto sucede de todos modos y hay una gran desventaja. McDonald's hace su anuncio y muchos potenciales admiradores del café de especialidad se ríen y ahora piensan que es una tontería. La gente del café de especialidad creen que el anuncio huele a desesperación de parte de McDonald's a medida que el sector del café de especialidad se hace con una mayor participación del mercado. Puede que sea una broma desenfadada, pero hace ver un problema. Así que el etnobismo en general es señalar con el dedo y reírse de algo que aún no ha experimentado como el café de especialidad. No es menos snob esto que el barista engreído que no considera valiosa a la persona que toma café de una calidad inferior o de un tueste más oscuro y que no tiene tiempo este barista para explicarles. Se necesita un poco de comprensión de ambas partes. La complejidad del café de especialidad es sin duda una barrera que promueve este tipo de reacciones y cuando un barista se ha familiarizado con esta complejidad, se desprende de lo grande que es el abismo entre lo comercial y lo gourmet para los recién llegados. El ritual involucrado en la elaboración del café y los diferentes perfiles de sabor, la molienda, el equipo de elaboración del café, pueden ser bastante abrumadores por la paciencia que se requiere para lidiar con todos estos parámetros. No todo el mundo tiene el mismo nivel de comprensión, obviamente, ni el mismo nivel de atención o interés. La familiaridad también juega un papel importante si todas las personas en tu comunidad, en especial en tu familia, toman café de, de una calidad diferente o inferior. Es probable que eso influya mucho más de lo que uno imagina en la decisión que toman las personas. Al mismo tiempo, influye la herencia de la cultura, de la costumbre tradicional en la familia. La abuela que colaba café de tal o cual forma. Quizás esta falta de comprensión en uno tiene como resultado que se ignore a la otra persona, siendo uno un snob, practicando el snobismo. Yo recuerdo un evento de degustación introductorio que realicé en particular, de las aproximadamente 20 personas allí, una reaccionó como imaginé que lo harían algunos otros. Ella probó un café mieludo de jarabacoa y dijo: Si quisiera té, lo pediría. Su café favorito era uno que puse como control, que era de un tueste más oscuro que yo no elegiría para mí y que no tostaría para otros. Mientras que otros se sorprendieron gratamente y hablaron sobre lo que podían probar, ella pareció cerrarse y rechazar los tuestes más ligeros considerados de grado especial. Lo que esto me dijo y otras degustaciones fue que el entorno adecuado, en el entorno adecuado, la mayoría de la gente quiere ampliar su experiencia con el café y es probable que algunos no quieran y eso está bien. Como la mayoría de los eventos, mi propia curiosidad me atrajo más y rápidamente llegué a apreciar la acidez, el brillo y los sabores del café a través de diferentes experiencias. Sin embargo, para algunos la, la falta de amargor es un problema y muchos no se preocupan por el café siempre que prueben la fortaleza que buscan, identificando erróneamente fortaleza como amargura. Incluso dentro del mercado de café comercial se está dejando de utilizar la palabra fuerte para describir el café o para describir la amargura, y ahora se están hablando de niveles de tueste. Probablemente no haya una solución para el novismo en el café, al igual que en la vida en general. Sin embargo, he descubierto que la mayoría de las personas que trabajan cafés especiales disfrutan compartiendo su experiencia con la bebida. Mi experiencia también es que la mayoría de la gente quiere descubrir más. Todo eso se reduce a... Que aquellos dentro de la industria tengan paciencia con los demás y sus selecciones. Esto resultará en convertir a aquellos que quieran expandir su apreciación y con suerte reducir la percepción de esas barreras del etnovismo